0: Buenas tardes. Compartimos hoy como Iglesia una nueva e importante solemnidad. El domingo pasado nos regalaron poder celebrar la Trinidad y este domingo la Iglesia nos propone que pongamos la mirada, el corazón, el acento en el cuerpo y la sangre de Jesús. Por eso en este domingo nos corrimos de la lectura del Evangelio que venimos haciendo como más seguido y se nos presenta un texto del capítulo 6 del Evangelio de Juan este capítulo 6 del Evangelio de Juan que es construido por Juan y su comunidad no tanto pensando en la Eucaristía no tanto pensando en el cuerpo y la sangre de Jesús sino pensando más en la encarnación toda ella en el cuerpo encarnado de Jesús y por eso, como con mucha verdad, con mucha posibilidad, con mucha cercanía, podemos también identificarlo con el cuerpo eucaristizado de Jesús, con el cuerpo hecho presencia en el pan y en el vino. Pero claro, esta fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Jesús no es una fiesta que se nos invite a mirar la Eucaristía para que crezca nuestra devoción, para que crezca nuestra capacidad de adoración al santísimo sacramento, para que crezca nuestra espiritualidad en la Eucaristía. Creo yo que casualmente esto ha sido uno de los grandes errores de muchas comunidades religiosas, de muchas comunidades eclesiales, que han puesto un acento tan fuerte en educar la devoción al Santísimo Sacramento, que se han perdido, han olvidado, han desdibujado lo que significa el gesto de Jesús al hacerse Eucaristía. Celebrar el cuerpo y la sangre de Jesús sin descubrir la esencia, sin descubrir el núcleo de lo que Jesús quiso regalarnos, puede hacernos como... Adorar, pero falsamente, nos puede hacer como si quieren caer como en una idolatría, porque terminamos como adorando algo que no es lo verdadero que el Señor nos muestra. Cuando Jesús nos invita en la última cena a tomar y comer su cuerpo y su sangre, cuando Jesús nos invita en la última cena a a hacer esto en memoria suya, nos está diciendo mucho más que la presencia del Santísimo Sacramento. Nos está diciendo que así como su vida es entregada, así como su vida es partida, así como su vida es alimento para la vida de los otros, así debe ser la nuestra, así debe ser la vida de la Iglesia, así debe ser la vida de cada uno de los creyentes de cada uno de los discípulos. Por eso, celebrar la Eucaristía es asumir el inmenso compromiso de meternos en el movimiento, en la dinámica de Jesús que quiere, elige continuar entregándose, ya no a través de su cuerpo y de su sangre encarnado, sino a través de nosotros, Iglesia que encarna su espíritu, que encarna sus valores, que encarna el reino. Una iglesia, una comunidad, un discípulo que hace que su propia vida sea entregada para dar vida a los hombres, para dar vida a los demás, para dar vida a los que necesitan. Celebrar la Eucaristía... Y no meternos en la dinámica de la entrega, en la dinámica de la ofrenda, es vaciar de contenido la celebración. Por eso hay que tener mucho cuidado, porque cuando hacemos estas esplendorosas procesiones al santísimo, cuando hacemos estas ritualísimas adoraciones al Santísimo Sacramento si esto no nos ayuda a penetrar a introducirnos en la dinámica de la entrega y de la ofrenda, si esto no nos ayuda a recibir el Señor que se ofrece a mi propia vida, pero para enseñarme para si quieren contagiarme la ofrenda si solo nos quedamos adorando la hostia el santísimo sacramento hemos vaciado de contenido la Eucaristía y esto es terrible, es peligrosísimo no peligrosísimo en clave de condena o salvación peligrosísimo porque hemos vaciado hemos perdido el contenido de una riqueza que nos alienta, nos alimenta, nos acompaña está hecha para nosotros celebrar la Eucaristía para nosotros comunidades vivas es descubrir el gran anuncio de Jesús que quiere que todos nos sentemos a su mesa, que todos compartamos su cuerpo y su sangre, que todos descubramos el gozo de su amor amándonos hasta el extremo, que todos descubramos la inmensa invitación que nos hace el Padre a través del Hijo de ser enviados a que todos los hombres tengan vida. El que me come vivirá por mí. Vivirá por mí, que significa, tendrá la fuente en mí, pero también el que me come, de, verdaderamente el que entendió que significa comerme, descubrirá, priorizará el anuncio de Jesús, el anuncio de su mensaje, el anuncio de su persona, el anuncio del reino como estilo de vida, como forma de vida, como, como aquello aquello en lo cual la vida se nos juega totalmente. Por eso celebrar la Eucaristía tiene tanto que ver con una comunidad que aprendió como discípula a ofrecerse como su maestro. Pero juntamente con esto, hoy somos testigos de una postura también, si quieren, como en contrario, así como durante muchos años la Iglesia nos enseñó a crecer en la devoción al Santísimo Sacramento, pero no nos enseñó a entregar la vida, a hacer ofrenda, a hacer alimento y partido, hoy parecería como que en muchos sectores de la iglesia, en, muchos, en muchas comunidades y en muchos corazones, se desdibuja de tal manera la presencia viva de Jesús en la Eucaristía. Es muy común escuchar... En, en comunidades que, bueno, que no es importante la celebración, que si, si, si todo el pueblo no está, la Eucaristía no es válida, porque la Eucaristía es para la gente, que, que en última Jesús eh, no, 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 no es que quiso quedarse en la última cena, lo que Él quiso es que nosotros compartiéramos. Hay también, como si quieren, un profundo movimiento que termina como descentralizando, como desvalorizando la presencia viva de Jesús. Llamativamente las primeras comunidades cristianas, desde el principio, ya en el año 35 con Pablo, en su primera visita a Jerusalén, llamativamente las primeras comunidades cristianas enseguida recogen el recuerdo de la última cena ...como un lugar especial de la presencia de Jesús. Si quieren, algo que podría haber sido rápidamente olvidado... ...porque estaban solo los doce discípulos... Con, ...con las mujeres que lo acompañaban... ...el pequeño núcleo de Jesús... ...encerrados en una habitación, en un primer piso... ...celebrando esta comida final... ...que la Pascua de los judíos era, era, era esencial pero lo celebraban todas las familias, ¿no? Este, este, esta celebración pascual que Jesús da como nuevo contenido de una nueva Pascua en su propia persona. Llamativamente, las comunidades cristianas, desde la dispersión, desde el escándalo de la muerte y desde la sorpresa de la resurrección, traen a sus corazones y a sus vidas el volver a celebrar la cena como Jesús lo hizo. Las primeras comunidades descubren, reconocen en, la, en, el, en el memorial de la última cena una presencia nueva e indiscutida. No son ellos las que le dan contenido. A ver, si la primera comunidad, si el sacerdote, si, los, si el pueblo de Dios es lo que le da el sentido, bueno, Jesús no, no se quiso hacer presente, nosotros lo hacemos presente, esto sería como un acto más mágico. La magia es los ritos que se realizan para obligar a Dios a actuar como yo quiero. Entonces yo pongo, qué sé yo, yo pongo las vísceras de este animal, más esto, eh, y entonces Dios trae, manda la lluvia, entonces Dios castiga a esta persona, entonces Dios me bendice. La magia es el rito que el hombre hace para atar la voluntad de Dios a su propia voluntad. Si fuéramos nosotros los que como comunidad cristiana, obligáramos a Jesús a estar presente porque nosotros decimos que está presente, no es un sacramento sino una magia, no es una presencia sino un acto vacío. Jesús quiso quedarse y Jesús quiso quedarse y nos convoca en cada Eucaristía. Por eso para mí es tan esencial que podamos disfrutar de la Eucaristía casi diaria. Es verdad que en estos tiempos de pandemia se nos hace hasta difícil celebrar la Eucaristía eh, eh, dominical o la Eucaristía periódica o la Eucaristía presencial eh, pero es como, como, como actitud interior y verdadera Jesús que nos convoca a junto con él volver a la dinámica de la ofrenda de la entrega donde su presencia y su vida quieren ser alimento para la humanidad y quieren ser alimento para nosotros sin la Eucaristía las comunidades cristianas se debilitan. Sin la Eucaristía mi seguimiento se debilita. Sin la Eucaristía la hondura del encuentro con Jesús se debilita. Nadie va al Padre si no es por mí. Y yo soy el único que conozco la intimidad del Padre, dice Jesús. Si quieren, la Eucaristía nos regala poder asomarnos a la intimidad del Padre. La Eucaristía nos revela, desde el silencio profundo de Jesús con nosotros, nos revela la intimidad del Padre. Una intimidad que no queda encerrada en sí misma, sino que una vez más vuelve a la dinámica de «el Padre me envió, yo los envío». Ojalá que esta fiesta del cuerpo y de la sangre de Jesús nos regale como comunidades, como Iglesia, como discípulos, a saber apreciar y valorar la presencia viva de Jesús en su cuerpo y en su sangre. Ojalá que podamos aprender a disfrutar y a gustar una comunidad que se reúne en torno a Jesús, pero que si no hay comunidad, mi solo celebrar, mi solo estar con Jesús trae a todos los hombres y todas las mujeres al encuentro de un Dios que se continúa ofreciendo. Me toca a mí como puente, me toca a mí como discípulo, me toca a mí y a nosotros comunidad ser, si quieren, los que puedan traspasar, los que puedan también rellevar entregar a los ausentes el tesoro de un Dios que se ofrece el tesoro de un Dios que se ofrece para amarnos, para perdonarnos porque no vine a condenar sino a salvar y cuánto quiero que el hombre tenga al fuego del corazón que es el fuego del amor que yo conozco del Padre podría decirnos Jesús ojalá que seamos comunidades profundas y verdaderamente eucarísticas no devocionales al Santísimo Sacramento, sino profundamente eucarísticas. Comunidades que sepan vivir en acción de gracias, comunidades que hagan de su vida una verdadera acción de gracias, una verdadera gratitud, una verdadera capacidad de donación. Ojalá que podamos hacer de nuestras vidas y de nuestras comunidades, comunidades profundamente eucarísticas, comunidades que se parten para hacer alimento, pero comunidades que centralizan, que yo no soy el centro, sino que Él es el centro. Que sutilmente no nos volvamos a poner nosotros en el centro, porque yo como ministro, porque yo como iglesia, porque yo como comunidad soy la que tengo que llevar el pan a los pobres, la salud a los enfermos, el consuelo a los afligidos. Es sed de Jesús. Es hambre de Jesús, el que nosotros debemos contagiar. Es hambre del reino, es sed del Evangelio. Es hambre del Señor, lo que nosotros debemos encender. Y para eso solo es posible desde el, la continua satisfacción de nuestro hambre que tiene que ver con la mesa del altar. Ojalá. Que disfrutemos hondamente de la presencia de Jesús en la Eucaristía y que también nosotros seamos Eucaristía para nuestros hermanos.